0: 开始吧
1: 。陌生人你好，我是小宋，这是行远书画系列节目的第六期。在本期节目中，行远和我以豆瓣网友关于轻型纸的论战作为出发点，继而就轻型纸的优缺点、瓶装书和精装书的差别，以及作为副功能的装帧设计的重要性等问题。聊了聊书籍装帧，这个爱书人在藏书道路上迟早会遇到的话题。初谈书籍装帧，也许我们的角度终是有些片面和浅薄了。但如果你像我一样，自认为对于相关话题领域知之甚少，却兴趣颇丰，那么希望听完本期节目，你能够有所收获。说到这个豆瓣上关于这个清醒纸的一个论战吧，我也是最近才关注到，但是他好像已经这几年以来哈，因为我看在那个嗯、呃，咱以前聊天也说到是的山岛组，呃，读买书如山岛，读书如抽丝，这个组里有一篇精华帖，就是专门写。这这三年来，所有它是一个大整理，就把这这方那方所有关于这个轻型纸的所有的帖子都整理到那一片帖那一篇里头，然后下面每一个还有链接可以点什么的。那我看的真的我都点不过来，好长好长的一大排。但是我稍微了解了一下，因为如果就我个人的那种。呃，经验来说的话，我之前在国内买书的时候，我觉得还没什么太大的差别，因为我是一二年出国的吧，就就是之前啊，什么买书看书，好多买的大部分是什么教科书什么之类的、嗯、那种，应该都是还只还是比较经用的，嗯、就不像一般的那种通俗小说什么的，嗯、我感觉不大。但是，一到德国这边，感觉好多书还真的就是，嗯，它首先它尺寸做的特别小，就是口袋书的那种
2: 感觉。嗯嗯、然后
1: ，而且他们有一种在地铁啊或者坐火车这些上面读书的习惯，可能他们就更需要去随身携带这个书，嗯、是比较符合他们阅读的场景日常。而且，他们比较爱看的就是那些什么。嗯，侦探类的那种，其实就是比较通俗的小说，看完就完了的。嗯、所以可能针对于这种快速阅读，嗯、就是一遍就过的，没有什么更多的收藏价值的书，也比较合适用这种性质。嗯、所以我觉得去逛书店看到很多都是这种，感觉很比较厚，就那个纸页也比较厚，然后那个纸页是比较泛黄的感觉，质量没有那么的光洁，嗯、然后它又、嗯、呃。就是很，但是拿在手上的感觉是很轻的这种
2: 书，嗯
3: 、我
1: 认为这个应该就是咱说的轻型纸，对
3: ,对吧？对对，就是咱们国内呢，就是如果像我们这个年纪过来的人，大概在呃三十、嗯、多岁之前都没有怎么接触过轻型纸。我第一次接触轻型纸就是在、嗯、呃，我因为上的是外文系嘛，外文系呢那个有一个。呃，外文图书馆，那么这个外文图书馆里边呢，呃，会收藏了一些国外的口袋本的书，这其中当然了，大学外文系图书馆里收藏大部分是呃世界名著，呃，那么呃，当然还有一些，比如说校友捐赠啊，或者等等这种渠道的，呃，加上也能看到那种侦探小说，所以其实我呃比较。早的接接触这个书，大概是上了大学，嗯、呃，在图书馆里见到有，比如说很经典的，呃，企鹅丛书，哦， oh. 就是英英国的那个企鹅，企鹅的口袋，呃，当中就是基本上都是轻型纸，呃，那么这个书就像你说的一样，就是它的主要的一个功能啊，就是呃，让你。呃，揣在口袋里，旅行的时候或者是在外边度假的时候，可以拿在手里看。嗯、呃，那么它不一定是流行小说，就说，嗯、呃，我们今天有一种误解，就觉得轻型纸应该是，呃，嗯、呃，坐在那些比较速朽的书上啊，比如说这个侦探小说，<笑>对对对，侦侦探小说嘛，嗯、呃，侦探小说，然后通俗小说。就是看完就扔，你知道吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这里边就涉及到一个收藏有关的一个事儿了。就是说，你看我小时候吧，我们那时候书质量纸质普遍比较差，因为那时候我们的这个消费能力有限，包括这个纸张的<造>呃纸张的生产制造，对吧？它的这个能力也有限，嗯，等等等等，导致了其实我们小时候买的很多。书，今天看来纸质都是很差的，但是他，当时我买的时候，我们就觉得那书是我上架收藏的，因为什么呢？我买的是《悲惨世界》，对吧？我买的是这个《雾都》哦。
1: 不会考虑它的这个媒介的问题，只是说它的内容是一本名著
3: 。对，因为你买书其实有个过程嘛，就是说，呃，当你比较小的时候，尤其我们那时候呢，就是也没有网络，什么山岛组，你知道吧？就是说，基本上。我们这种年代出生的人，就是买书、藏书是一个没有别人指导的，至少在很长一段时间是自己瞎摸索的这样一个阶段当中开始的。那么在小的时候呢，看书真正是有读书需求的话，还是以内容为主的，所以基本上看内容。内容好了，然后,后来，嗯，也知道哦，这是名著。那么当然了。你如果在新华书店里，呃，这个有两本《巴黎圣母院》或者三本《巴黎圣母院》，你可能就是会去对比一下。但是那个年代，计划经济时代，其实，呃，为什么说现在？上次我们聊到过话题，就是说，呃，世界名著有十几二十种翻译，你到底买哪种，对吧
1: ？买哪种翻译？
3: 嗯，对，在计划经济时代，其实我们忽略了一个，就计划经济它有它，呃，比较优秀的一面。就什么呢？在计划经济的文化产品的生产过程当中，它有一个什么呢？它有一个呃挑选筛选机制，就是比如说呃，在我们那个年代啊，那你买外国文学无外乎就这么几个出版社：人民文学，嗯、呃，上海译文出版社，然后呢，呃，还有一些各个省的呃人民出版社，它下边有一个外国文学编辑部。那么在那个年代。能够出外国文学的出版社就不多，呃，而这些出版社呢，我好它往往有一个比较悠久的传统，所以它无论是啊、哦呃、这个编辑也好，还是说选题也好，它都会有一个很精神的把关。嗯，那么其实，在中国共产党就是建立政权之前，在延安，那个毛泽东就有一个延安文艺座谈会的讲话，对吧？就说这个文学作品应该是为人民群众服务的，对吧？他应该书写什么样的主题，对吧？那么前两年，那个习总书记又搞了一次这个关于文学的一次很重要的讲话，所以这两篇讲话前后是呼应的，就是说，嗯，我们的这个最高层是把这个文学，呃，创作是看的非常重要的，所以这几年建立之后呢，其实在出版的选题方面，它都是有规划的，就是开了各种各样的会。很多选题的一些纲领性的东西，都是由周恩来总理啊亲自参与啊这个策划。比如说什么，会编一些什么什么丛书啊，这些丛书里面要哪些可以进去，哪些当然周恩来他是管大事兒嘛。那下面具体哪些书可以收到什么样的一种丛书里，那都是经过专家，而且也包括文化部门的负责人都共同审定。所以呃前上次我们聊天，我们聊到过那个网格本嘛，对吧？
2: 对
3: ，网课本其实就是改革开放，就是文革结束之后，那么其实呃，相当于中国进入一个新的时代嘛。那么新的时代也要对这个未来也有一个前瞻，对吧？对过去的一个总结。所以其实<的>呃，这套网课本相当于其中有相当一部分选题，就是四九年以来这个陆续出版的一些重要的外国文学名著，在从、哦。与此同时，也制定了一些没有翻译过的名著，然后呢，要着手请呃好的这个嗯译者去翻译。嗯
2: ，
3: 就这件事儿本身就是也是一个计很计划对很计划经济的一件事儿。也就是说，那个年代有很多书，可能就是只有几家出版社他有能力做这个事儿。哎，就今天我们看到了很多经典的一本，它不是。呃，凭空来的，真的是有很多人的工作在里边儿，所以我讲了这么多，其实跟我们庄帧有关系在哪里呢？就是说，这些书它一旦出来以后成为经典一本之后呢，它确实有很有收藏价值
1: 。嗯，就是它在内容上已经很隽永了对
3: 。对，就是那个年代，其实计划经济年代呢，嗯、它本身我们计划经济的这种体制，出版社的各个出版社之间的定位，就决定了，嗯。呃在很大程度上，其实就奠定了这个出版的品质了。嗯嗯嗯。为什么？就是有很多所谓
1: 就是有这个来做背书，就只要他他出了，肯定没问题
3: 。对，这就是为什么就是嗯、呃，现在年轻的很多人，他比如刚刚进入这个文学的外国文学的这个，嗯，对你看到那个三岛组的很多人啊，他其实你会发现很有意思，就是他不是说跟一般我们这种人的历程是反过来的，就是我们的是。嗯， um, 喜欢一个作家，然后呢就想去搜集他的书，然后呢可能就会去买这个作家的文集全集，对吧？然后呢，嗯，我们因为学了这个，比如说英国文学、美国文学，那我可能就会对这个领域，对吧，有所了解，然后再去去买他的这些译作。可是三道组的很多呃年轻朋友啊，他可能就是喜欢文集。他比如说托尔斯泰买一套，哦，这个狄更斯买一套，他他们其实对译文不是那么了解，就是译文的品质本身不那么了解，所以能够给他们一个参考标准的，除了呃网上的很多评论、朋友的一些呃只言片语的一些评价之外，包括豆瓣上的一些打分以外，很重要的一点就是看出版社，嗯，有点像嗯、呃、上次我们聊过的，你就买。买很多商品一样，就是因为你对那个生产商，<对>呃，对他比较认可，所以那<对>为什么很多善道组上的人就是品
1: 就是品质的保证？从一方面来说，<对>在消费心理上，你要
3: 看上岛部里边文学类的话，基本上大概就是呃人民文学出版社和上海译文出版社，呃，这两家是最最大的。<对>除此之外呢，可能呃由于市场经济之后，这个开始产生了一些。也在外国文学出版方面也的一些后起之秀吧，比如说像这个国立的，比如说这个出版社当中，比如说像呃意林出版社，现在在外国文学的读者当中现在也开始起来。其实，在呃我们小的时候，意林出版社还不存在，它是人江苏人民出版社的一个外国文学编辑部。后来从译林杂志之后
2: 、哦、分出呃，译
3: 林杂志开始做出品牌之后呢，他这个编辑部就从《人民宣传出来，然后就成立了一个译林出版社。嗯，所以有很多这个刚刚入行的朋友，呃，都不知道译林出版社和译文出版社的这个差别啊、呃。然后在吐槽的时候还会吐错了啊、呃，这个还会就是呃，对上门慢。骂错对象，骂<笑>错对象了啊,<笑>啊！对，这个特别有意思啊。当然，这是特别特别入门的，因为你买书买多了以后，不可能说这俩出版社搞不清楚到底怎么回事。<笑>那么除此之外，比如说，呃，上次我们聊的民营出版嘛，这个<对>呃，新经典是一个现在国内比较大的一个民营出版品牌，就是他当时呃最早就是赢得知名度的，就是他花了一百万美金买了。呃，百年古都的版权，然后、嗯、这个也是某种意义上也是一个特别好的广告营销。然后现在新经典，比如说他马尔克斯的所有的作品，都是在他，那、嗯、版权都在他那儿，所以你要买马尔克斯，你就只有他一家啊。哦，对，所以这个呢，就是对于呃这个版权期的作家来讲的话，其实他市场上是唯一性的，就是你要么买，要么不买。而对于经典作家，就是。版权期已经过了的作家来讲的话，就有个挑选。那么很多读者在挑选的时候，可能就是按照出版社来挑，对吧？那么这是一个。那么既然挑了出版社以后呢，大家就会说，哎，嗯，考虑到这个译文质量，对吧？嗯，就是当你这个就是你开始已经有点进阶了，就是一开始你只会挑出版社，第二步呢，你会。呃，考虑译文质量问题，但其实你知道，你在买全集的时候，你这里边大部分作品你是没读过的，对，就是当你买书说我要去买一套全集的时候，你不可能读过，大部分不可能读过，对对对，
1: 就
2: 就读,过读过一两
3: 本觉
1: 得还不错，然后觉得喜欢这个作家就买全集，大部分还是不错对
3: ，可是全集当中它的译者不不一定是一个人啊，嗯嗯。因为他可能一套全集是分分给不七八个译者译的，对吧？那么这七八你看到的那本译译<对 S 1> 作质量很高，不代表其他的几本译本质量也很高，对,对吧？对。你、哎、那么、嗯、而且他
1: 全集也不一定每一本都是特别重要的作品，还是里面有的比较重要，有的比较边对,对边缘
2: 哈、
3: 啊。嗯、对我们打个比方嘛，比如说一个特别重要的一个作家、呃，托尔斯泰也好，或者是呃，嗯、托尔斯特亚啊，对，莎尔比亚。那么、嗯、你,你这个出版社，他如果是一本一本的组稿的话，他不见得每一本都能找到嗯最好的译者
2: ，对，对
3: 吧？还有一个可能性就是说，他想找到最好译者，已经替别家烦了，而别家人不愿意松手。嗯、所以，其实你市场上能买到的一套作家，呃，外国作家的文集。如果是不同意者译出来的话，你是不可能说我买了这套文集，啊，我就可以占有这个作家最好的译作。嗯嗯嗯，对吧？那么这是个悖论。我买全集，我肯定全。心痛啊，对吧？就是我买全集，我肯定全套买完全。他那个很多全集，他不单卖的
2: 。对
3: 。比如我买了一套全集，我三本这都特别满意。可是有两本，我就知道市场上这两本更好的译作是在别家。嗯。
1: 而且这样的话，他那个外皮儿又配不上了，感觉很难受
3: 。对，怎么办？
1: 因为我是
3: 呃，有一种可能性，就是说那两本是有单行本的，对吧
2: ？
3: 嗯嗯嗯，那我去买单，可是单行本我那个初，这个很多藏书的人，尤其是山岛组的，都是处女症。嗯<对>，
2: 对、啊
3: ，是吧？你看了，就是那个书、嗯、对书寄来的时候，那个磕了点碰了点他都特别。对吧？对特别那个，对对，所以你更不要说他凑两本书放衣架，放在书架上都不一样，你知道吧？对。所以很多山岛组人啊，买完上海译文这套，再买人民文学这套，两边都，买，哦、两边都买。但其实对市场来讲，嗯、对出版社来讲，好事儿啊，对吧？对。就是我我我卖出去了，对吧？哎，好。那么这个就是山岛组里边，我们刚才顺便已经聊到山岛组里边，就是这个这个藏书的这些小朋友们，其实。呃，为什么我说小朋友们？就是你，你如果你看山岛组的那个大部分的这些留言和评论，你基本上是可以，呃，判断可以大致
1: 判断出他们年龄阶段，就看他们在买什么书，<对>因为那基本上我一拉，大部分都是什么什么书是不是清醒纸，嗯、什么什么书是不是清醒纸，然后他们的这些书籍的标题基本上就能看出来，我觉得大部分就是大学生
3: ，对，就不是大学生，大学生，呃，有。呃，主要是
1: 刚毕业的吧，年轻人
3: 。就、嗯、上次咱们聊过
1: ，
3: 对，就是咱们上次聊的，嗯、刚毕业了，有了自己的收入，嗯、呃，嗯、这个还没有成家之前，这个阶段。嗯,嗯对吧？因为你成家之后，你你财务就是受到一定限制嘛，对吧？对对，还有就是你就是这,这个是我们上次讲到，你收藏跟你家里的居住面积有关系，对吧？嗯，你就各方面因素决定了，就是。呃，当你刚拿到钱的时候呢，头脑会发热，啊，然后呢，就会去买书，啊，然后两三年之后，大概会到一个就是智障期，啊，就是
1: ，对，那里面真的有时候我书架被压塌了
3: ，对，那其实就是什么？因为刚刚入坑，他们在买书的时候，在买书架的时候都没有都欠考虑，嗯，啊、呃，就是因为都没有太多的人给他们咨询嘛，对吧？对。嗯，而且内容这个这种呃读者特别有意思，就是他买书的时候是，呃，他也不像计划经济，仅仅我制定个规划，我买多少本，然后呢，我下面就定做书架了。他其实就买多少书，嗯、然后买个架子，买多少书,买,多少书买个架子
1: 。嗯，一两个，对对，两个相互一般
3: 起步嘛，就是迷家嘛。你家那个比利书架虽然好，但其实伊家书架它是特别不合适咱们中国山岛组房书的。为什
1: 么？对，为什么？嗯
3: 、跟我们讲的亲型之有关。啊，就是比利德，就是在西方国家用比利书架装书的大部分的书是轻型纸。哦，你知道吗？就是国外的山岛组，就是到了买精装书全套的，他一定是不会用比利书架了
0: 。哦，对对对
3: ，他一定是什么那种纯呃木质的书架，实木的，对吧？定制的对，对。对对对所以这个就是刚才讲的这个书架，其实跟纸张就就就,就有关系了，就聊到我们前前面这个话题，你知道吧？哎，对，这个嗯，轻型纸，呃，它的好处，刚才我们讲的就是你也便于携带嘛。可是你要问山岛组的那些小朋友们，他们有多大的这个可能性是会把书揣兜里或者放包里在地铁上看的？没有。嗯，那其实这句里边就是问他们买书的目的是什么。我不能说小朋友们买书是为了，呃，装，为什么呢？这个人家货真价实、真金白银的去买这个东西，嗯，他要想装的话，可能有更便宜可以装的方式，对吧？没必要这个买那么多书去装，就是他心里边其实还是对书作为一种文化产品有一种敬意的
1: ，是爱书，嗯。
3: 对，就是这个敬意其实很重要，就是，呃，因为首先你要有敬意，以后你可能才会去去读它。其实我觉得这种朴素的敬意是对推广阅读文化来讲是特别好的一件事儿。就当你对书本身没有敬意的时候，嗯，那你就不可能去看书。所以这个呢，就是说，嗯，这个话题我们以前聊过，我们就不不不不往深的聊了。其实就说什么呢？就是说。这个买这种全集套书，嗯，它体现了一种什么？对，对文化的敬意，因为他很尊敬这个敬意之后呢，有两种，一个是内心里边对内容、对这个作家本人的敬意，还有个就敬意，他要有物质性的体现，就是装帧，对吧？就是他，所以他们为什么看就看不上用所谓的清醒纸呢？就觉得你这样一个优秀的作家，嗯、清醒纸不配，对吧？哎，然后呢？那编辑就很委屈啊，所以呢，我就呃，因为我有一些编辑朋友嘛，就我我我我来谈谈他们的一个视角。这个我有几个编辑朋友，嗯、呃，他们真的就是很认真的、理性的参与了这个山涛组的讨论，没想到呢，被被网暴了。嗯、这个还不算，就是在这个山涛组里被被人殴了，这个不算。然后这个上，就现在的网络文化特别不好。就是人肉搜索，你知道吧？哦
2: ， oh, 对
3: 。他根据你的那个豆瓣儿账号，然后呢，就是搜索你的豆瓣主页，然后根据你的每天的这些动态，然后去找到一些蛛丝马迹来判断你你这是谁。你想吧，这些编辑肯定他的主页上会推广一些他自己编的书嘛，或者自己出版社的书，嗯、所以很容易就找到这个编辑，哦、呃，他是哪个出版社的，甚至，呃，如果说，呃其实很简单，对吧？比如说你，你就搜到这个人，他，呃，哪怕是自己出版社的书，他可能会去重点会去推销他自己编的书嘛。那么事实上，你通过那你就找到这几本书，看一下版权页上责任编辑，你会发现，哎，是重合的。那其实很容易就找到这个责任编辑的实名都找到了啊。所以现在就是上岛组上头有一些豆瓣就是他在下面欧你欧的还不爽。他真的就是实名之后，他跑到你那个出版社的那个豆瓣的主页，出版社的微博的主页，甚至跑到那个出版社的官方网站上，然后或者是各种社群里边去围追那个人，然后再去殴他啊，然后还号召别的朋友一起去殴。这种网络文化就是现在年轻人我也不太懂啊，就是不太懂年轻人这种心理啊，就是呃。嗯，何必呢，对吧？啊，在我们这种上了年纪人来看，真的何必呢？啊，但是呢，真的就是这种一份。但是呢，他那个呢，就是出于一种什么呢？出于一种很朴素的吧，我们积极的一面叫朴素的对文化产品的敬意啊。他觉得你们这样是糟蹋的书。嗯、编辑的视角呢，我跟你说一说，就是其实这些东西在那个嗯那个香当主下边那留言里都有啊，我只不过你这总结的说一说。边界呢？他是说，哎，我要考虑这个书，嗯、呃，第一个就是说，比如说，既然人民文学出版社、上海人民社已经出过，呃，比如说海明威全集或者文集，都用精装，都用呃纯质纸，有了，那他为什么要买我这个出版社的这套海明威文集呢？对吧？嗯、呃，如果我做的跟人民人人民文学出版社译文社一样，那？你们都是认牌子的，你们肯定还是会去买人民文学出版社、译文、嗯、出版社嘛，对吧？那么，对，取决于你们会去买我的书的就两个嘛。第一个就是译者，那这个是已经是比较要求比较高的，<对>就是我会告诉你，或者我会暗示你，因为我也不能说告诉你，因为告诉你会被网殴的，你知道吧？因为之前那个果麦可
2: 能太直白
3: ，对，果麦就喜欢做这个事儿，因为他有一个金牌译者李继红嘛，嗯。他每本书都说他这本书超越了之前的翻译，然后呢还说，以，翻译家有好多错误啊都被他纠正出来，这个很很招人恨的，你知道吧？无论是招那个呃译者同行恨，还是招那个出版社恨，因为这个对于出版社来讲，你这个就是砸牌子了，对吧？当然，国麦他这是他的一种特殊营销方式啊，所以这个呢就是咱们暂且不论，就是假定我真的是这个版本当中我找到了很好的。译者，我这个版本是超越之前的一本的话，至少我可以暗示给读者说我这个一本啊、呃，这个是一个全新的一本，嗯、呃，我找到了怎么怎么样那个什么人，所以我这一本是很好的。嗯、呃，我这里举个例子，就是比如说之前呃那个呃你喜欢的冯唐对吧？<笑>以前
1: 喜欢呀，嗯、哦，就是那个太段儿。哦，对
3: 对
1: 对，对
3: 那泰戈尔其实泰戈尔那么多一本，包括那个英冰心那本，后来冯唐那一本呢？当然，冯唐他那个很多文字就是比较出窍，<对>呃，让人对吧？让很多读者很不满。有
1: 些不是，嗯，
3: 对，但是呢，这个出版社这个就是他的个卖点嘛
1: 。对对对
3: ，对吧？那个也是国漫吧，如果没记错的话，就是就是他本身就是就是注译者的译本。和译者本人就成为一个话题性，嗯，对吧？嗯、那么，嗯，所以这个是一个。第二个就是装帧的嘛，只好在就,就装帧上我要超越之前的一本。就是如果说你以前那个，嗯、呃，一本都是中规中矩啊，很呃很很传统的，那我这次我设计一个什么比较前卫的、现代的，对吧？哎、呃，那么就是，比如说，对新人眼球。那么，要么呢，就是呃，往那个豪华路线上走。啊，就是特别奢华，嗯、但这个其实奢华的时候，因为它，呃，反而不见得一定能，呃，就是销量很大嘛，因为成本啊，<对>还有还有，呃，审美的问题，因为你有时候那种做的很土豪，其实反而是一个败笔。嗯。那么另外一种做法就是什么呢？就是往了，就他们是这样设想的，就是往那个，嗯、呃、小清新那个角度去做。哦。对吧？就是做的嗯、呃、小巧轻便，除了装帧之外，那么轻便能够达到的一个方法，其实就是纸张啊，纸张的选择。但是他们的设想呢很好，说这本书很适合你拿在手里，翻开也很方便，便于你这个在路上也好，什么也好去看。
1: 嗯
3: ，但是他们忽略了一点，就是很多买书的年轻人是不在路上看书的
1: 。对
3: ，对吧？还有一个，就刚才讲，很多买书的人就是不看书的。如果这样来考虑的话，他们很天真的去为读者的阅读体验去考虑，反而显得有点迂
2: 了。嗯，对
3: 吧？哎，还有一个特别有意思的，就是我认识一些特别文艺的呃这个呃出版编辑，他们有时候会在自己的账号啊，或者是通过。出版社去晒书你，你你可能也看过，对吧？就是那个晒书的时候啊，那个书就你想他有的时候他要去拍一个，把那个书放在玫瑰花下边啊，或者放在草地上啊，去拍一个那个东西。那个书他那种拍法的话，他有的时候书要打开，其实那种很厚重的精装本儿，它是做打不开的，嗯，你知道吧？所以那种书它不好做广告，所以这种轻有的比较好的清型纸的书是特别能够打开的。然后那种很清新的风格是很适合草地，很适合玫瑰，很适合蜡烛的，你懂我的意思吧？嗯嗯嗯，
2: 是
3: 、嗯、吧？就是它的调性就就出来了。嗯，这个和山岛组里大部分的老爷们儿完全不搭界
1: 。对
3: ，你你其实你山岛组，如果你进去看的话，你会发现里边儿，你虽然他没有说性别，但基本上你从他的口吻很多方式。甚至家里的陈设你都能看出来，绝对是老爷们居多。
1: 嗯
3: ，而出版社的文学编辑主体是女性<笑>、嗯
1: ，女性对
3: 的，是女青<的>年、嗯
1: 。对，哦，就我我在搜索中搜到一个公众号叫“做书”，它就是可能专门是讲书籍装帧的。对。
3: 就是很有很有影响力的一个公众号，对
1: 对对。然后呢，他就有一篇文章叫《清醒纸真的廉价吗？关于清醒纸你不知道的五个真相》。然后这个就是呃，他就也在那个组里面被引用很多次，就是用来反驳那个说清醒纸不好的嘛。嗯、然后或者是大家就想感觉自己的态度比较中立、比较公正，就会援引这篇文章。嗯、然后它里面就有一个那个、嗯、呃中信出版集团的一个人。嗯，是一个主管吧，然后他就说，嗯、他说，嗯，就像你说的，他是从，就是他可能他考虑的那种就，就感，就是像你说，感觉比较迂。他说，呃，嗯、这个就从它承载内容，然后你的阅读方便性啊，什么、嗯、这种阅读舒适的角度的话，嗯、清醒纸就是很不错的选择，嗯、就是它完全，嗯，是、嗯。重在这方面，然后没有想到更多的就书籍作为一个商品的别的一些价值，嗯、他就只是说这样这个书可能比较方便读。嗯、然后那里面也说说，就是出版机构他们就是会从内容、嗯、作者、成本、利润、装帧、印刷这些这些往下排，但是读者的话会把品质，就是他这个消费体验。阅读体验就是排到比较高的一个，嗯、就是品质这件事情是读者比较在意的，<对>所以这两方就说不上话在，在在这个事情上。呃、
3: 嗯，这个我还得纠正一下，其实这不是一个品质问题，哦、是一个外在品观感的品质问题啊
1: 、哦。对，看，因为对，就
3: 是清型纸，好的清型纸，高级轻型纸，其实它的品质非常好。
1: 对对对，嗯嗯，呃
3: 、嗯嗯，所以这个就不一样。所以这个书呢，其实就是这个调性，可能就是，呃，你的需求不一样，你的阅历不一样，然后你的这个收藏的目的不一样，所以那个形态不一样，所以那个出版社的编辑他往往太过于理想化的，呃，他去想象，就是他的理想读者和那些买书的消费者是不一样的，或者说，嗯，很大程度上不重合。你知道吧？所以这个是是是一个呃，就是双方就为什么他说不到一起呢？就是在这个地方，嗯
1: 、还有一些我查到就是有一些数据，就是说那个呃，轻型纸的一个就是他在嗯亚就是这个。东方哈、啊，他这个做书这公众号这篇文章里说的是，嗯、就是东方的这些消费者们不太能接受的和轻型纸之间无法逾越的鸿沟是它的一个平滑度，这个纸张的平滑度。嗯、然后它这个数据是说，铜板纸是大于 s, <S、嗯、1 0 0 s， 我不知道这 s 是什么什么单位啊，嗯、反
2: 正、嗯、就是大于一
1: 0啊。然后胶板纸和普通纸大于 30， 轻型、嗯、纸是15。嗯就是它，嗯、对它，所以呢，它那表面上手贱的可以摸到有那种纹路、嗯、那种颗粒感，嗯、而且就是说这个轻型纸呢，一共大概来说有三种，第一种是就是瑞典产的，这是最高级的，<对>然后这个对,对,<的>对这叫蒙肯纸，因为就是那家公司叫蒙肯戴尔嘛，<对>然后就叫蒙肯纸，然后说这是比较比较高级的，嗯，
3: 对，你看那个山岛组上就是有编辑出来说，哎呀，你们。这个太误会我了，我们哪是省钱啊？我们那个纸特别贵，比你那个什么胶板纸贵多了。我们是蒙啃纸，你家、uh huh. 马儿说蒙啃啃死你，就是那种侮辱骂了，你知道吧？这个啊，你知道吧？就就这个，所以就是就完全说不到一块儿，你知道吧？好，你继续说， uh huh. 嗯
1: 。对，这个这是第一种嘛，就是瑞典产的。然后说这个就是纯木浆，没有什么化学那些，然后它质量就比较好，<对>比较柔软。因为轻盈纸它的特点来说，应该是柔软轻便。<对>然后胶板纸是颜色比较白，<对>然后摸起来又很锋利<对>那种硬度。然后铜板纸就是有那种工业的质感。所以其实相比起来，这样这么看轻盈纸就确实是有它一定的那个优点的嘛。然后瑞典纸就是在这方面体现的很好。嗯、然后第二种就是国产的，然后国产呢就是它有一部分进口的纸浆，然后还有再加上本地的一些速生林的，就是比较劣质的木材的纸浆。<对>而且呢就是说这个纸有一个嗯就是叫松厚度是它的一个，就是就可能越厚它就怎。对松厚度也是它一个评价的一个一个尺度，嗯、然后就说为了能够提高这个松厚度，这国产纸它就会在里面加一些很短的那种纤维，然后就感觉刺刺的摸在手上。对，
2: 对然后
1: 对，然后它这个它用这种短纤维呢，就是它的呃体积比较小，然后它又比较就是密密的那种，然后它就可以提高这个。呃，胶和浆之间的那种连接的程度，嗯、就是反正对，就是中国人想出的一种优，所谓优化它的一种方法吧、嗯啊。然后这样就是阉割版的一种蒙肯纸，它摸起来手感就没有那么柔和了，但是它造价就便宜了很多。<对>但这都还算是比较良心的国产的纸。嗯、然后还有那种很劣质的轻型纸，它是用回收纸浆。就是在打回收的纸，在打浆再造的<對>，那个颜色就特别黄，<對>而且又<對>呃有一一有那种味道什么的
3: 。对对，嗯，还那咱们就就你讲的，因为你刚才我我看你功课做的挺好，就是基本上解释清楚。那<對>这个关于这个。呃，就是纸里边这个什么纤维长短啊，包括木浆这个问题，嗯、我我们都说了？而且我想呢，有兴趣的听众呢，他可能会自己再去查，对吧？对。就是你不能说一棒子打死。那么就说我从阅读体验来讲，比如说我们就这三种是三个层次的纸，我们来看。嗯
2: 嗯
3: 。第一个就是这个所谓的这个瑞典的这个蒙肯纸，对吧？嗯嗯嗯。你你会觉得拿在手里，它就是你刚才讲的，因为很多人对那个呃，就是它的这个粗糙度嘛，对吧？就或者叫平滑度，对吧？对就是呃，认为轻型纸差。但其实蒙坑纸你要去摸上去，它的平滑度是相当好的。当然肯定不如胶板纸和铜板纸，
2: 嗯，就
3: 但是它是非常平滑的，就是呃是一种很舒服的呃就是呃感觉啊，嗯，但是你想胶板纸和那个呃铜板纸，你跟它比平就是平滑度肯定是不能跟它们比嘛。但是它在就是这种呃。轻型纸当中，蒙肯纸的话，你摸上去已经很舒服了，基本上你不会有什么，呃，
1: 拿手的感觉
3: ，拿手啊那种感觉肯定是没有的。第二个就是什么呢？就是这种纸它好，呃，就是它比一般轻型纸好的什么？它可以让这个就是高级的纸，它反而可以让纸做薄了。嗯，所以高级的轻型纸其实并不会太厚，嗯、它可以做成比较薄的，嗯、所以这里面会。就是你会发现它有一个特别好的好处，就是它第一个，当然这个金纸它韧性还也比一般纸可
1: 甜可咸。对
3: ，就是它这种纸就是什么呢？就是刚才我讲的，就是你当为什么高级蒙肯纸用来做精装书用的很多呢？就是第一个就是啊、呃，用了蒙肯纸，毕竟它就同样厚度的一本书，同样纸就是呃页页码同一样的书，它会拿在手里会比较轻便，相对比较轻便一点啊。然后呢，这个，呃，你想一本如果世界名著很厚的，那么它要做成一册，那么这种书你拿在手里的话，就比拿在哪一本胶板纸的或者哪一本铜板纸的，呃，书肯定要什么要拿在手里要轻松一点，啊、呃，这个就是他们编辑讲的阅读体验，对吧？哎、呃，第二个它一个好处就是什么呢？就是它的打开感特别好，嗯，就是当你。不是每页，就是你我们自己读书也知道嘛。比如说一本很厚的精装书，你不可能说在打开到前五十页的时候，书就可以平摊起来了，因为它那个它有个杠杆重自重嘛，对吧？然后，但是这种书一定是能达到，比如说读读到三分之一的时候，到一半，就是前三分之一到后三分之一的，然后包括一半的这这个时候，书是可以平摊的
1: 。对，可以完全摊开，
3: 嗯，可以完全摊开的。然后这种感觉对于真正读书人来讲是特别好，这样的话你就不用托在手里了，对吧？
1: 对对对，嗯<吧>，可以把就看前面看后看前三分之一后三分之一，你可以把薄的那边卷起来，然后一只手拿着看，也非常方
3: 便。对对的，啊，你讲的一只手拿起来看的话呢，这个倒是这就是什么，就是瑞典高级轻型纸做瓶装书的好处了。对，嗯，可以做到像咱们中国人中国人读古书，对吧？嗯。卷，慢卷诗书，对对吧？对,对，就是你，你可以就是一个手把左边卷起来，拿在手里面，那个那个感觉是特别中国人的。你会发现欧洲人没有这样读书，
2: 嗯
3: ，<笑>欧洲人没有这个手法，<笑>对吧？为什么？因为中国人这手法是因为中国的书，它有这样一个传统，让中国人就知道有这样一个可以去窝书的手法，
2: 嗯
3: 嗯，对吧？而这个恰恰就是它可以做到什么？就是有一些高级的轻型纸可以做到，就是比如说我特别喜欢的读库，读库它读库它做过一次改版
1: 。哦，读库用的就是轻型纸是吧
3: ？对，读库它呃，我们早年间从呃零六零零开始读的人，我们就知道它原来用的不是轻型纸，它用的就是呃那个正常的，呃，教但是只是高级的，就是高级的那个纸，不是一般的搅拌纸、嗯
1: 。对。我一直觉得读库印刷质量挺好的，那个、因为它里头会有一些图什么的
3: 。对，因为他是这样，就是说那个呃，读库的这个主持人是一个处女座，呃，就是他是在做书方面是无无无不用提及的。所以呢，他呢就是做中间的改版，后来给很多人骂过，因为他早年间呢就是那个封面是硬卡纸，然后里边呢是、嗯、呃特别白的那种呃那种纸。然后大家已经习惯了嘛，因为你想，尤其是老读者习惯了以后，你改版本身就不讨好，你知道吧？嗯嗯嗯
2: ，对
3: 。他改版以后呢，他第一个开本小了，原来大三十二开，他改成小三十二开
2: 了。然后
3: 呢，第二个呢，就是用了轻型纸。啊，我们老读者呢，我们就调侃，嗯，因为我们对他有感情嘛，我们吐槽我们都忍不忍心，就是只能说调侃啊。嗯。就说哎呀，你这一书这这个。开本一改的话，你其实你编一本书的，就是工作量小多了。原来你这个开本，你得十五万字到二十万字才能撑起起来。你这一改版，相当于就是工作量减少五分之一至少
2: 。
3: 这边讲的话，里边的字儿也少了嘛，对吧？第二个轻了嘛，对吧？那么轻，一开始我确实没觉得它的好处。后来我慢慢慢慢就习惯了以后，就是刚才讲的，你可以卷起来看，他那个书是可以做到这点的，啊。嗯然后那个，包括我朋友在读库出了几本书，他那个开本跟读库呃一模一样的开本，就是真的很适合在地铁上啊，或者外出的时候看。嗯、为什么？你看地铁上外出看，这就我们讲的轻型纸的第二个好处。嗯。很多人意识不到，就是你在地铁里，在阳光下哦
1: ，灯光，然后纸面的反光。
3: 你的平滑度恰恰成为一个劣劣势。对对对对对，平滑度护眼，
1: 这个黄纸护眼
3: 。对，平滑度越高，它反而越反光。嗯。所以那个平滑度比较低的纸，那么相对来说什么，它就它会吸光，反光率就低，对吧？第二个就是很多人吐槽清新纸的颜色的问题的时候，他没有想到这个颜色本身也是护眼的。
1: 对对对，哦对，就是德国有那种笔记本，还专门是护眼的、就是，就是就黄纸的笔记本
3: ，对对吧？那个黄纸笔记本，但它不是用清新纸做的，它是用那高级纸做、啊、对对对这个
1: 颜色嘛，嗯
3: ，对，就说很多人他这个吐槽这个，对吧？第三个，我们讲气味问题，就是高级清新纸是没有什么气味的，所以很多人吐槽呃气味问题，那就是用了比较劣质的清新纸。所以，当我们在讲轻纸的时候，我们不能够一棍子打死
2: ，说轻
3: 纸就怎么样？你要考虑到功能对吧？携带，尤其是瓶装轻纸的书，携带很方便。然后呢，在呃比较恶劣的光线条件下面，它反而是一个优优点，对吧？哎，护眼。所以这个呢，就是高级轻纸，那么中性轻纸呢，那么这个呢，可能就是呃呃涉及到一个什么，就是说。中性锌纸，如果你拿它来用，呃，拿它来这个印啊，这个书的话呢，它厚不是厚嘛，纸厚，它就会撑起来。所以很多国内的出版者用锌纸还有个考虑，就是这本书如果体量本身不大的话，呃，如果用胶版纸印啊、呃，那它就会显得很薄，嗯，很薄本来不是问题，但是呢，薄有一个什么地方呢，就是。当你上架的时候
1: ，
3: 嗯，很薄的书，它书籍也会很薄。书籍很薄就意味着它在上面没法印字儿。嗯
1: ，可以发挥的空间不大
3: 。不是发挥空间，就是你插在书架上，第一个不容易被人忽略，第二个字儿太小，别人都不知道什么书，就很容易忽略了。
1: 嗯
3: ，因为书店里大部分的书不是放在前台平放的，都是放在书架上插架。对，还有一个就是。编辑他们要考虑到什么呢？比如说，我买了国外一个特别著名的作家的一部作品。那么，其实这里我我不妨给你们讲一点行内的这种事儿啊。有，嗯。比
2: 如
3: 打个比方，比如说我，呃，呃，我不我不以外国文学举例，我就中国文学。比如说我打个比方，比如莫言，对吧？嗯
2: 嗯
3: 。莫言最重要的书一定有他固定的出版商了啊。嗯、呃，你根本就你说出版社说、啊、莫老师，你下本书给我。不可能的啊！但是呢，这个架不住这个这个编辑热情，包括上面还有朋友托话。那莫言一想，哎呀，怎么办呢？<笑>对吧？我说怎么办呢？这个到了，嗯、呃，我我只是举莫言为例啊，因为莫言用不着，莫言再薄的时候也能卖得掉，你知道吧？嗯、哎，我讲的就是没有莫言那么重要的一个作家啊。那么，呃，他说算了吧，那这样吧，我写了个中篇，你要么这个你拿去吧。他心里怎么想的？就是这中篇可能也就这么两三万字、三四万字，你知道吧？嗯、呃，他心里想呢，可能我给你，你也不见得要。这样的话呢，嗯、呃，这个人情我也做到了，对吧？嗯、呃，你求我，我给你了，你不要，这是你的事儿。可是那出版社想，哎呀，莫莫老师给我一个中篇，那我也得要啊，对吧？毕竟是诺诺,诺奖获得者。可是拿到手里，这个编完了以后，他头疼了。三万字的书，我怎么怎三万字的搞的，我怎么能变成一本书呢？嗯
1: ，
3: 对吧？一
1: 般一本书有多少万字啊？三
3: 万字好像确实有点少。呃，你不用说吧？你像《白鹿原》大概呃五六十万字吧，啊《白
1: 鹿原》是挺长的了，算是是
3: 吧？对啊，那你就你就、嗯、你,你就往下想嘛，对吧？啊、哦，是是，呃，那个活着活着，你看它就用轻型纸印比较好。嗯，因为活着如果用胶版纸印的话，它感感觉就比较薄。可是用轻型纸一用的话，它就能看上去就是有点厚度。嗯嗯啊，就是这个意思。呃，如果再加上精装的话，这本书就就可以了。哎、啊，好，我们再回到这个话题，就是三万字的书怎么办呢
2: ？
3: 我要是印成一，个。哎、呃，我要用一个正常的，比如说胶版纸也好，或者什么纸也好，我印了一个瓶装本，那就很单薄。我们要讲这个作家重要的作品得厚重啊，这个厚重。今天被我们用来作为引申义，作为一种修辞，这个这个隐喻含义叫厚重。嗯嗯嗯。那对它本身，就是一个重要的作品，必须在物质性上面也要体现厚重。那就是什么呢？要拿在手里，对吧？像怎么回事儿？好，那只能想办法。那做工装是个办法，因为你想前后两个书壳，对吧？能挤个二三十页吧，啊，这书不就厚了嘛，对吧？不是有个问题？你这个精装那壳那么厚的，你中间那芯那么薄，中间
1: 那么薄，对夹紧饼
3: 干。哎，所以那就只能要选厚的纸了吧。嗯
1: ，相配套的
3: 。<吧>嗯，那我选这个蒙什么蒙肯纸，那纯粹我没有达到我的目的。嗯，那我得想，我得用什么？要用一个就是厚一点的。那么这厚纸呢，当中其实还有一种纸叫纯质纸，纯质纸其实比胶板纸厚。
2: 嗯。
3: 纯质纸就是一种，也是木浆含量非常高的一种纸，但是呢，纯质纸它就是它的平滑率比呃这个呃胶板纸要低，就纯质纸的平滑度是介于普通呃这个胶板纸和普通轻型纸之间的，啊，就它的厚度大概也能够达到就是嗯轻型纸的厚度。你会发现德国市场上有很多精装本用的就是纯质纸、嗯，
1: 纯质纸 ，OK，
3: 啊，这个叫纯质纸，就它里边没有别的东西，没有没有添加剂。所以这个有意思在什么呢？就是读呃这个三道组里边有很多人，他分不清楚纯质纸和轻质纸的区别。嗯，嗯
2: 。他有很个人吐槽
3: ，对他说不是一概而论，他买那本书他看的不是胶版纸，他就说这是轻型纸。啊啊啊！因为铜版纸他能看出来吗？哎对对对，就是你在德国书店里见到的很多精装本，用的就是纯质纸，不是清型纸。嗯，它有一个很重要的一个区别就是什么？纯质纸呢，就叫呃清型纸，确实有个很大的问题，就是时间长了会发黄。
2: 对
3: ，就是它本身颜色就不白，然后呢，时间长了以后会发黄。它有一个很就是你能看出什么？就是当你呃书放个两三年、三四年之后，你会发现书的边缘和书的内心的颜色已经不一样了。
1: 嗯，对，豆瓣上有人还专门是实拍，说我这本书买放了五年是什么样，嗯、然后和其他不是那个清醒纸的放在一起对比，对然后最逗的是，那知乎上面还专门有针对这个豆瓣清醒纸的事儿的问题，嗯嗯嗯、就说那个。嗯、呃，到底大家应该怎么看这个买清型纸的这种心抵制轻型纸的心理？嗯、然后下面有一条特别贱，嗯、说这就是文化资本贬值
3: 。哇，对，然后、嗯、我们再回到这个纯质纸啊，嗯、但是纯质纸就不会发生这个情况，或者说很少会发生、
1: 嗯。所以说，其实是纸里面那种添加剂，就是什么胶啊，什么那些东西会发黄
3: 。对的，对的，嗯、就是高级的。呃，那个刚才我们讲的高级的清新纸，它为什么不会出现这情况？就是因为它里边没有什么添加剂嘛。嗯嗯
1: 嗯，整明白了
3: 。所以我们一般讲清新纸的很多东西，其实就是是中低档清新纸的问题。第三个，就是纯质纸时间长了以后，它会发脆。哦，对，就是呃，时间长了以后，就是因为这个脆其实也是跟添加剂有关系。嗯，因为你刚才讲了，呃，脆了。呃，其实我不知道你，呃，像我这种老读者，就是我读过那种德国七十年代用轻型纸印，呃，这个印的那些书，就是能脆到什么程度？就是如果说你没有好好，呃，放在一个正常放书的地方，而是放在什么，呃，保护比较差的，比如说呃阳光房里啊，或者什么之类。啊嗯、呃，然后时间长了以后，真的就是你碰了以后就会，就像饼干一样，啪啊，断碎、哦、了，碎了，断了。哦、这就是刚才讲的里边的那个纤维的长度的问题。嗯嗯嗯，对对对。但丹，你说刚才回到问题，就是说这个名著，呃，清型纸适不适合印？那就是你你对他的一个态度问题。嗯、那其实企鹅也好，包括德国在战后，就德国的。清新纸口袋本的这个书，就是在呃二战之后才开始呃呃有的。那么最早的就是上次我们讲过，就是那个德国一个叫 Robert 出版社，洛夫尔特出版社，就是德国出最早的口袋瓶装本书的这个出版社
1: 。口袋书就是它是薄是吧
3: ？对，它是不薄，就是口袋， oh. 这英叫 pop。对吧？就是就是这类书，嗯、但是这个书呢，在英美出的比德国早。嗯，德国是战后才有的，所以你你在收藏市场上，你你基本上看不到二战之前的德国德语存在不了。嗯，但是在英美国家，它就已经开始就是有它的雏形了。嗯
1: ，我记得之前我们不是还一起说那个那个小红书那个旅旅行书。那个就是英国人，對對對對那个就是已经是口袋了了，等于
3: 对对,對,對,對的啊。嗯、所以呢，这个你要去这样想，就是说，嗯，除了刚才我们讲的那些什么犯罪小说啊，什么呃那些通俗文学之外，很多读者就是想读《悲惨世界》，嗯、这个他的需求是非常真实的，真的是买来以后从头看到尾，对吧？嗯、就是为了读，嗯、但是他没有收藏的想法，嗯。啊，嗯，所以他看完以后，他甚至很乐意就把这本书送给一个他的侄女儿啊，或者他的表妹啊，然后去分享啊。如果从这个角度来看的话，清音纸译名著是完全没有问题。嗯，因为如果只是为了阅读的话，所以这也是那个嗯，这次讨论当中很多编辑就很委屈，他说：“我的书就是为了让你能够阅读的特别方便啊，对吧？”我也没有说想做一本什么传世之作。那我这本书本身也不是世界名著，我这本书可能就是一本文艺小清新的，呃，轻读,对清读、就是，对吧？我就是想，对吧？我就是想给你读完了就扔掉的东西，或者说是送掉的东西。你干嘛非要孜孜以求说要收藏？对吧？嗯、所以这个呢，就是一个很很大的问题。所以这里边就就只其实就牵扯到一个你你对于这个作品对作家本人就是你的那个敬意的问题。嗯，对吧？那个以前来新写过呃一首小诗，他说我我希望我的作品不像克洛普斯托克一样，就是会嗯受到人们的尊敬。我希望的作品能够得到读者的阅读，这是对我最大的褒奖
1: 。
3: 嗯嗯嗯对吧？就是一个对于一个作家来讲的话，就是越多人阅读越重要
1: 。哎，所以这也就引出一个话题，就是说，嗯。其实就是说书籍装帧的多么精美啊什么的，嗯、确实是能够增加它的附加的。嗯、但就用 Stan 他说，这个东西是个 byproduct， 就是不是你真正，嗯、你真正还是是他书的内容。嗯、而且特别是现在我们都很多是电子阅读什么的，嗯、就完全没有纸张啊、嗯、这些媒介的这种纷扰了。嗯、那你说对这个讨论还有什么意义吗
3: ？有意义啊。因为在社会印象当中，副功能比主功能重要啊
1: ！哦，是吗
3: ？那当然了。嗯嗯因为副功能是你的一个、你的身份的一个体现啊。很多时候我们经常说人家装，但其实装比真重要啊。哈哈哈！哎，你觉得？你觉得背 LV 包的人是为了这个真的里边放东西的吗
1: ？有道理哈。就像男生的那些好看手表，有几个人是为了看时间
3: ？对啊，对吧？那文具，对吧？不是说学长爱收文具吗？嗯嗯
1: 、呃，谢谢学长。嗯，呃
3: 、不，你你你如果这样去想的话，你就会发现，如果市场上所有的书都是被人阅读的话，市场上是不需要这么多书的。呃、对对对，对对对对对，嗯。对吧？如果我们再回回到经济宏观层面来讲的话，它就是像很多人买很多商品，它是刺激经济，是很受厂商家甚至政府欢迎的。如果你没有这种占有欲的话，嗯、经济就没。现代经济就是靠什么？靠消费嘛。所以，我们之前讲过，消费是另一事儿。对对对对，嗯。如果经济是靠需，就是实际普，朴素<普>、嗯、需求的话，那虚，嗯，就完
1: 蛋了。对的
3: 那就那那那就是我们过去批判的，说什么小农经济，什么对吧？就是按需来那个。我们我们恰恰批判的就是资本主义，恰恰是什么？就是它创造需求。这个创造需求不是我印了书以后创造你阅读的需求，而是我创造的是你购买的需求
1: 。嗯，这就是正好我有朋友他在德国开那种都是各种什么家居装饰的那些东西的店。然后他就说，他在中国的时候，他没想到有这种店。嗯、然后，但是德国人就爱这些虚头巴脑的东西。嗯
3: ，你脱开书，你再去看我们市场上的各种各样，嗯，琳琅满目的商品，你就能明白为什么书的这个副功能是非常重要的，对吧？我我曾经写过一篇文章，标题叫《大百科全书的倒下》，我当时其实就是。嗯嗯模仿鲁迅的那个，就是、oh, 雷,雷那个、那个、那个意思，嗯、就是《大百科全书》这样的一种东西，它的今天的作用是什么？嗯、因为当时是什么《大不列颠百科全书》，然后德国的布洛克豪斯百科全书宣纷,纷纷宣布，就是自己不再出纸质版。嗯嗯嗯。当然<了>， oh, 今天我这个话题我就不说<对>不多说了，就不再展开了。那个文章里面写的很清楚，就是说，过去人买这个百科全书的大部分的人是为了。客厅里，呃，就放样子的装饰书架，对啊，因为你你是一个中产阶级，对吧？甚至是一个资产阶级，你你客厅里必须要有这个。你你不相信？你可以到你下次去那个埃森，到那个钢钢铁大王克克鲁伯家那个那个别墅去参观，他一定会有一个很豪华的一个一个放书的一个一个书房，或者是客厅里会有一面墙的书架。你去参观欧洲所有的王王。王宫里面都有那个 laser 啊，就是那个就是阅读间，嗯，但是你知道，那个很多国王都是不爱读书的人，为什么要有？因为过去讲那个呃叫什么，就是那个培根写过一句呃很有名的话嘛，就是知识就是力量嘛，嗯嗯嗯，知识就是力量，我们过去理解的就是很片面，就是说你掌握知识的人就就就,就有力量，嗯嗯嗯，但其实，在社会的运作，在权力的运作当中是什么呢？就是彰显掌握知识，哦，这是也是一种力量的象征。
1: 对对对
2: 对
3: ，嗯，就说谁可以拥有这么多书？嗯
2: ，
3: 我有一书房的书，你只有两本书，就明显我感觉我我在知识上我就占，我就我就压倒你了，对、嗯、吧？
1: 背后有很多，对对对，对
3: 吧？就是我能买得到书，你买不到书，这个也是一个能力，嗯嗯、对吧
1: ？而且就是我有这么多钱买这个东西，就是我这什么消费的什么恩格尔系数一下就不一样
3: 了。对啊，那就是个人嗯嗯打个比方，为什么说呃对中产这里讲，如果你你有这个癖好也好，或者有这个装的这个需求也好，这是一个比较嗯、呃、性价比比较高的。装的一个事儿，嗯
2: ，
3: 对吧？而且你关键就是彰显你的知识嘛，所以你讲的这个副功能特别重要，嗯
2: ，好，然
3: 后我们从本题上来讲，就是说这个精装平装是怎么回事嗯，就是这个是我们今天其实也可以再聊聊的，就是说精装书本来是没有的，哦，我们以前聊过嘛，最早的书本嘛是只有书芯没有书壳，书芯，嗯。精装书是为了保护书用的，对，就是我，呃，之前我们聊过，我们今天就不展开了，对吧？就是呃，我从那个出版商那里买到这本书，其实我买到的只是书的书芯，嗯，对吧？然后呢，我去找一个装订师傅，把它装订成装订成册，就是我装了个壳
1: 这也是就是。豆瓣上他们就是一个诟病的吧，就说这个现在的书籍的装帧的、嗯、外面的这些花花绿绿的东西越来越多，嗯、就比如说这个腰封和外面的这个、嗯、这个一个。包起来的一个封皮书衣吧，他就说这个腰封上面呢是做广告，我还能理解，毕竟它是个商品嘛，他弄个腰封在那儿。而且就是在比如像我自己，有的时候我一时急了，我会拿腰封当书签儿，就摘下来把它夹在里面，就是它还有点用。然后这个书衣夹在外面呢，其实也没什么用，就是一个大白纸外面印了那些。然后这个书衣在那书上看的时候，它老容易往下掉，容易往下滑，所以一般他们读。读的时候就随手随手把书一就摘来了，读完了再把它给弄上去，就是根本没什么
3: 用、嗯、这东西。这不是一个很大的用处吗
1: ？啥啥呀
3: ？哎，说这话的我不能说他是外行，只能说他什么？啊、他只能他这个就露怯了。啊、就是你在鄙视链一下子就把自己划到最底端了。哎呦<哟>，因为你不了解这个东西叫什么，它是干嘛用的？对
1: ，没
3: 错。最早的书做个壳。锁线的是必须的，那你不锁线，你书不是都都散了吗？嗯嗯，对吧？就是、嗯、它这个装订的就包括锁线嘛，锁完线，然后对吧，做书壳、上胶、堵头部，然后整个这套啊，这个你下次你可以分享一个那个 YouTube 上面的一个一个视频，我下次给你一个链接，就是德国上面有一个修复旧书的人，他可以告诉你整个书一本书是怎么装订出来的。
2: 嗯嗯。
3: 最早你想谁有钱买书？就最早有钱买书就是有钱人，没钱人没钱。哈哈
2: ，绕口令
3: 。有钱人，嗯，我请个师傅，牛皮羊皮，我我可着选，嗯，对吧？我可着选。为什么早期人类就会自然倾向于用用牛皮而不用纸来做壳呢？道理很简单。就是人家包书的目的，就是为了怕书容易损坏，嗯
2: ，
3: 所以做书壳就是要经久耐用，对吧？对，好，经久耐用，这是一个基本的一个需求，那么经久耐用当然也包括什么呢？也包括比如说，那我咖啡不能洒在上面，洒在纸上就有有痕迹啊
1: 。外界污染
3: 。洒在皮上，我不就可以赶紧擦，不就擦掉了吗？
1: 或者皮
3: 儿可以换，哪有、哦、那么容易？对，哦、皮儿也不能换是吧？哦那你那你那个皮儿换起来多麻烦啊
1: ！哦 ，OK
3: 。你那是你那是牛皮的一个一个一一个外封，好吧？嗯、哦
1: 。
3: 那不是也换啊？就是你坏了以后，你请师傅重新给你换啊？对对
1: 对，就是说至少是可以换的，但是那个书弄坏了就很很心疼
3: 了。对啊，就因为书弄坏了很心疼。为什么？大家要想象一下，那个年代书是很容易绝版的。嗯嗯。嗯那个年代，因为什么，对书的需求很少，嗯、这个书很有可能就印一次。
2: 对
3: ，哎，你忘记我们上次聊过吗？活字印刷，哎，<笑>嗯，给你印完以后，我那个字儿得拆了，我重新再还得印别的书呢，回版了，嗯、呃，对吧？所以你这书可能印这一回，下下次就没了。嗯、对，你说我这书能不爱惜吗？嗯。好，当然了，书装订这个这个工艺是在活字印刷发明之前就有的。因为什么？算不算,算咱们聊到嘛？就是你中世纪那个手抄本，对吧？嗯、那更珍贵了。那当然更要用一个好的这个东西把它给给它护上。对，说护着呢。刚才我们讲的什么牛皮、羊皮，其实那个是就是呃是一种。还有就是呃特别夸张的，咱们很多那个书上看到就是什么，就是用那个用木板，木板外面再再镶了那个金属，就跟咱们做那个中中式家具似的。对吧？四角有那个铁的那个，对对对对，嗯
1: ，包个那种镶的边
3: 儿啊，嗯、对吧？甚至还有宝石，哦、嗯，对
1: 对
3: 对，嗯、那个早早年间那个书，可能它壳比那个书里贵多了，对吧？书还重，嗯，对吧？当然，那那种能上宝石的那种书，肯定都是它的本身的内容或者它的本身的这个价值本身就很高的，对吧？啊，这个咱们就不去论了，咱们今天很少会有人接触到这种，我们就回到再回到这个话题，精装书，对吧？用牛皮羊皮，对吧？这是一种。好，到了后来了，图书相对比较普及之后，那么这个皮儿、这个壳儿就不是由人自己去装订了，而是由出版商就帮你给做好了，嗯，对吧？就是你买到的时候就是有壳的书，嗯，对吧？这已经是比较晚的事儿了，对吧？那么有壳的书到了十九、二十世纪之后，就是已经成为这个呃再自然不过的一个事儿了。那么这时候就出现什么呢？就是比较劣质的皮来做这个装光。或者呢，就是用卡纸、布封、布面哦，哦
2: ，对，
3: 对吧？所以今天我们也能看到很多这种书，就是什么呢？是里边是卡纸，卡纸外边其实是布，对吧？是是，所以这个叫布面精装。但是呢，你你要看德语，你会看德语，发现它这个“布”这个词儿用的是呃麻，就是最早用布面的时候用麻比较，不是用棉布，是用麻
2: 。
3: 哦，那么。麻，当然我们知道它也有这个粗麻和细麻，就是细的麻，你手感上已经感觉不出它是麻了，嗯啊，你感觉就像布似的，但其实它还是麻的啊。这种书呢，你会发现麻面布面的书有个什么问题啊？咖啡渍还是会滴在上面吧
1: ？对对对
3: ，滴上去你能擦掉吗？没有牛皮羊皮那么好擦吧？擦不掉了，嗯，可不可惜啊？外边要包一个东西吧
1: ？哦，护封，德语叫护士啊。嗯，那
3: 个就是你刚才讲的没用的护封。嗯
1: ，护封书衣，嗯
3: ，对吧？那就是书衣啊。它的功能就是什么？就是护那个书的。最早很简单啊，就是很简单的设计，可能印一个名字啊，印什么上面可能讲究点的，呃，搞点什么，呃，什么花边什么之类的啊嗯。嗯。它基本就是什么？就你回家以后，它在运输过程当中，这个呃阅读过程当中，它可以什么呢？它它可以去保护那个书。
1: 嗯，哦，那我现在发现有很多那种文创，他们就会卖书皮儿
3: 。对
1: ，你就可以买一个书皮然后那书皮可以重复使用哈
3: 。对的，那个卖书皮儿呢，它就是一个衍生的，嗯、就是什么呢？就是说，他对那个书本身的书皮儿不敢。就是不喜欢的话，嗯啊呃，然后你自己用自己的书皮儿，嗯、呃，你包上去以后就这个，等会我们可以聊，特别有意思啊。就是上次我们可以提过吧？哦、<笑>它有两个功能，第一个呢，就是其实呃工业化生产的呃护封啊，嗯、呃、手感不好，嗯、呃，就是呃也是硬硬的，然后甚至它那个边儿可能还会大白纸，白纸或者它边儿还会比较锐利，还会勒手，对
2: 对对嗯
3: ，对吧？哎，所以为什么呢？就现在很多小文艺青年他会用那个什么布的啊，或者是什么东西的，对吧？呃，然后把它包起来，包起来以后拿在手里挺舒服的，对吧、嗯
1: 嗯？对，还有那种专门教做手工的，把那星巴克咖啡纸袋，因为它那纸袋大小差不多是那么大，就把它做成一个，然后它旁边还有个把手，然后就可以拎着。对，创意手工，嗯
3: ，对，这个就是创意手工嘛。<对>那么，呃，变废为宝，那么。以前我们小时候就家里用牛皮纸包书对，对
1: 牛皮纸包书没错
3: 。为什么用牛皮纸包书啊
1: ？牛皮纸是防水的吧？是不是
3: ？它对，就是呃，就是它可以，比如说滴的水滴上去以后，对吧？嗯嗯、可以呃，
1: 直接滑落了，对，不会浸进去。嗯
3: ，很重要一点就是什么？就是你你要想象那个最终的这些我们今天看来毫无用处东西，最终都是有最早是有功能的。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: ，嗯嗯就是因为当时书特别金贵。嗯，你怕把它读坏了吗
1: ？对对对对，小时候每次一开学一发新书，第一件事就是剥书皮嘛。你这一个学期每天都要翻，每天都要用，肯定会有所
3: 坏。啊、嗯，对吧？然后你你你你你花了，我上次我们我们以前期聊过这个书，过去对我们呃日常的收入来讲，它所占的份额和比例，你就能算出来。嗯、就一本书，可能就是一个月工资的三分三十分之一或者二十分之一，对吧？嗯。嗯那是一个金贵的东西啊！你买一个，你你去买一个碗，天天用的吃饭的碗，可能才两毛钱，对吧？一本书也一块钱，嗯，对吧？所以你肯定要包嘛。所以这个书也好，保护也好，它最早就是因为书在人们心目当中和它实际的价值就是贵的一个东西。嗯，你说那个英英国老派绅士，他那个穿的西装为什么那个肘部他会贴一块儿？嗯，对吧？那个后来当然，那个后来就成为一种装饰和设计，但是它最早期的功能不就是这个吗？哎，你在你在欧洲买的很多西装都带这个变西装，嗯，但是它是一色的，你远看看不出来，看不出来，
2: 嗯
3: ，咖啡色的西装特别那个，尤其是灯芯绒的那种，他特别喜欢，就是在肘部做一个这个，对吧？对，贴包括他，但其实那个你一般不太容易看出来。你讲老教授他是穿的灰色西装，一块咖啡色的
1: 。哦，会，对，会有那种，对对对
3: 。嗯，所以那个是设计，那个就是那是一个范儿了。嗯
1: ，那个就是在他们的印象里，觉得就是很学术的那种才穿，就是像什么银行啊、保险呀、啊、这些比较 sharp、嗯、比较精英的，他们就不会有这个东西
3: 。<对>嗯，对，就对，所以所以这就跟书一样啊，就一开始它只是一个保护功能，后来它就追求范儿了嘛。嗯、对对对。所以开始就设计了，就是就在封面上设计。嗯，就是在外边这个纸的这个外封上设计，对吧？然后就是可能越来越花哨，可能越来越那个，就是引起的就是如果它设计不当、过度设计，或者太粗粗略了，那读者就不买账嘛。但其实你说它没用，它早年间是有用，它是保护保护功能的。对，
1: 对
3: 所以你会发现懂书的人就知道，国外小牛皮装的书，它人家是没有外封的，哦，是布面书和卡纸精装书外面才有外封。为什么？因为牛皮、羊皮封面，呃，外边做那个纸封，的话它挂不住、啊。对，但是
1: 其实我就特喜欢这种左一层右一层，因为我就想让我的书就是从头到尾是摸都没摸过的那种感觉，嗯、就是保持一尘不染的心
3: 。对，所以刚才讲了，就是说把外封拆了，拿在手里看，对吧？然后呢，等看完了以后，再把外封封上去。嗯。那么它不仅仅是设计，就是外封还有一个很重要的功能，就是。如果你的书都是，呃，皮面的，或者都是那个布衣的，
2: 嗯
3: ，那么你知道在皮上面去，呃，刻字嗯、呃，在布面上去烫印，嗯、呃，工艺比较复杂，成本比较高，哦嗯、所以你看布面的精装，它如果书籍的话，基本上就是在书籍上半端，它有一个一块印一个作者名字，
2: 对
3: ，对吧？它全名都印不上去，卡夫卡，卡夫卡，然后下面一个，比如 v 维尔克，对吧？作品就是这个，对吧？然后下边可能印一个编号，对吧？等等等等，它不可能把整个书籍全部印满的。
2: 嗯
3: ，包括它的那个正面和反面，它也顶多是一些小的装饰性的设计，因为它比较讲究一种。大部分
1: 是留白
3: 。大分是留白，对吧？所以它的信息量就很小。那么，如果说你买这本书，你你查的书架上，你光这个，你远处你都看不到这本书是什么。对。你有了这个外封是纸的嘛？纸上面可以印很多东西。它的书籍你放在书架上，你就很容易看得到啊，这是余华作品集，整个书籍都全满了，是吧？然后你你很容易辨认嘛。正面看的时候，上面可以承载很多信息量。所以你看那个精装书，老老派的精装书，出版社上面是没有名字的，只有出版社的一个 logo。他觉得难看，因为他要保证一个什么，就是特别素的一个感觉。特
1: 别素，对，没错
3: 。这个，所以说他这个外封就变成一个什么，变成一个承载很大信息量。你看德国的精装书外封，书背后是有整个书的一个什么，就是介绍。对。对吧？还有，甚至比如这本书如果再版了以后，还可以把一些经典的一些评论、书
1: 评摘抄在上面。嗯。
3: 对啊，设计，我们知道他那个书里边还有这个叫什么？你会发现他那个外封，他卡在里边的那两面也是可以用的
1: 。对对对对，呃，作者简介，然后或者是这一套丛书的其他本叫什么名字？对，呃，
3: 好，然后再说一下腰风，呃、嗯，妖妖妖风，对吧？嗯嗯，嗯很多人特别讨厌腰风，腰风是有功能的，嗯，它是可以承载更多的信息量，嗯，它可以承载一个让你引起你购买欲望。但是又可以随手就扔的信息量
1: 哦，小彩页夹在里边
3: 对，就是你在书店，而且我们知道现在书它为了保护着它外边儿要什
1: 么？呃，有个塑封的一个
3: 膜，对吧？对，它塑封以后你就看不到嘛，那所以它要承载信息量啊，所以这个这个腰封它就可以就可以广告啊，嗯，推荐语啊等等等等都可以印在上面，它也知道你讨厌它，嗯，所以它不把它印在外封上。对吧？因为你拿回家以后，你就可以，你不喜欢那就扔了嘛。然后这样的话，他那个就是整个那个，如果外封设计你还觉得可以接受 OK 的话，你就可以保留它。否则的话，他就要把这些字儿全部印在外封上，那个外封不是得更有多难看啊？
1: 那我总结出来，这个东西其实是咋回事了？就像吃西餐的时候，你是要把那个餐具从最外面开始拿到最里面，然后这个书就是最外面是最不重要，可以扔掉的；越到里面越核心，是越你就是你花钱最重要的买到的东西、嗯
3: ，对吧？所以就是他其实就是就是他其实人家很贴心帮你想了这些东西，你都用恶意去揣测人家想。嗯，就是
1: 、哎、别骂了
3: ，对<笑>吧？哎、啊，所以其实，当然，了，妖风这个东西呢，据说最早是从日本，就日本人他开始。嗯、当然，日本的妖风，你会觉得他就是呃对比度特别大，就妖风就特别。
1: 哦、为什么是日本人会想出这个事儿呢？就这每一个国家对这个书的出版，真的也是挺迷的
3: 。日本我没有特别考证过日本为什么会，哦、但是我有一个想法，就是我觉得跟日本人的。设计有关系，就是日本，你知道、嗯、他他的设计相对他喜欢一种呃减速，对对对，啊、嗯，但是他这个书的这个要求刺激你购买欲望的这些信息量是和减速的原则是相反的，嗯，哦、所以他就做了这个腰封，让你去通过腰封来了解信息量，嗯、然后呢，嗯，回家把它拿掉以后，嗯
1: ，里边哎
3: ，就是你能够看着顺眼，然后也耐看的。嗯，这个跟日本文化当中那个不给你添麻烦有关系哦。对对对，嗯，在德国有些出版社的腰封本身就特别漂亮，它的腰封是简素的。你会发现德国有一个，就瑞士有个出版社叫 d i o g n e s 嗯 d i o g n e s 它的那个呃腰封很素，就是一个一般来说一个是他自己的一个 logo， 然后上面就一句话，这句话可能是从书里面摘出来的一句京剧。嗯，这个。特别没有没有太多的东西，而且它那个字体也很漂亮，嗯、所以那个雕刻纳出版社的那个腰封，有的时候我看在德国人家里面，他有时候把腰封那个剪下来以后，就贴在自己的那个，啊、就是德国很多人不是家里面那个书桌前面会放一面墙嘛，还有门口会贴各种的什么冰箱贴啊什么那种，嗯、对橡木板，他有时候会把这句话贴在橡木板上，面，觉得很有意思，对、嗯、吧？还有你像德国那种老派的，中国都没有，因为中国时代发展太快，就翻页翻的太快了。欧<笑>洲它是一夜夜页翻的嘛，就是你会发现很多老派人家会喜欢在报纸上剪一个漫画也贴在相框儿，
2: 对对
3: 对,对，嗯，因为它什么都有，所以就是你<笑>对，那同样的那个腰封、书封，它都是有功能的，只不过呢，哎，讲到藏书了，就是因为你就是因为腰封也好，或者是那个呃外封也好，你你很多人就会把它扔了，对吧？嗯，但恰恰。呃，这个成为收藏当中的一个非常重要的一点，就是如果你能买到尤里斯斯的这个精装本第一版，呃，而带外封的，那你的这个拍卖价值格就远远高于你没有外封的拍卖价格了。哦，因为早年间人们就就是连外封一起扔的，包括今天很多人读书都是外封扔。所以你在德国旧书店买书的时候，有的时候我以前就买书嘛，买买买买买完以后才发现，哦，原来这本书是有外封的。哦。Oh. 就比<笑>就是他卖给旧书店时候就扔了，嗯，对好，然后再讲到这个，这你刚才讲的那个，
1: 我绝不可能扔了，他再难看我也不能，我也不能扔
3: 。对，还有一个就是旧书店老板他也扔了，为什么呢？因为那个外封他磨损时间长了以后就坏
1: 了，哦、啊，确实损坏了，嗯
3: 。这个卖旧书的人他是反过来的，就是说他会觉得那个外封不值钱。最后那个书店老板到他们家收书时候，你把书都给我拖过来啊！等他拖个，就说老板傻了，说你怎么把外封都扔了？嗯，对吧？那书店老板他可能有些真本，那个外封才比书还值钱，嗯，你知道吧？嗯、所以这个是很有那。然后我们再讲到你那个前面讲的那个文创那个，就是书衣啊、嗯，对，文艺小清新那个书衣呢，他比如说他做的就是那种布的，然后上面还会有些绣花对吧？还有一些什么东西啊、嗯呃，这个。他自己看着觉得特别舒服，这是他一个一个这个。第二个呢，像我在德国的时候，我有个德国朋友，呃，他也传染我了，后来我也买了一些。就是还有一种书衣呢，是特别朴素的，但是它是牛皮的
1: 。哦，对
3: 。呃，做的特别，就是我我把那书衣拿回来以后，给我那个。呃，藏书屋朋友看，他说：“哎呀，你们德国人怎么做书做的这么糙？”我说：“还不是因为没钱嘛，<笑>对吧？呃，要有钱的话，肯定会就我能买到那个更那个的。吧，我就是我的，你你你都很难想那一个一个，它是半开放式”的书衣、呃、嗯,嗯。那个你你见过的对吧？就是左边是缝好的，
1: 对，右边是你可以按照你的那个长短来折的，对。嗯，对的，就是书的薄厚都可以兼顾
3: ，对。就那个东西呢，文创店不是二手的，就直接买出来的价格，可能现在是三到四十欧一个
1: 。哦，得要呢，得要，嗯
3: ，对吧？德国
1: 买个笔记本好点的都十几二十块钱呢、啊
3: 。那么对中国来讲的话，就觉得太贵了，嗯、因为人民币两三百。但是因为德国他精装书可能就三十欧四十欧嘛，他相当于他买了一本跟一本书一样价格的书衣，他他、嗯、是可以接受的。<对>那么那个书衣呢，它真皮它有它的质感，就是我以前没觉得啊。尤其我在德国，我倒没有感觉它的好处。可是我回到南京以后，我真的感觉它的好处了。嗯
1: ，好在哪儿呢
3: ？南京的夏天炎热，嗯，多汗，嗯，哦，那个好处出来的时
1: 候，哦，
3: 那真的是保护书，因为比如说我如果我看的是一本呃德文版的精装书，而且是布面的，
1: 嗯，对吧？哦，对对对对对。南京那个
3: 夏天，你你你两三个小时拿下来的话，你那个书上可能就是你汉字一个无指无指印就在上面，嗯，对。然后那个那个牛皮的那个就特别舒服，而且那个皮质的东西啊，它它夏天有点清凉的感觉，嗯，
1: 对，就它不会，
3: 对对吧
1: ？它不是热的凉导体，它那个改变温度没有那么快。
3: 所以现在不是电视里电视广告老让老人家买牛皮煮呃席子吗？啊， oh, 对对对，不就一个道理吗？呃，
1: uh,
3: 对吧？然后冬天的时候呢，呃，你拿在手里它有点凉，但是时间长它不又热了嘛？嗯，对
1: 。然后它那个温温度也不容易降下去
3: 。对，然后那个皮质那个手感本身你摸着就比比比较舒服，它其实比那个你摸在一个硬卡纸上或者一摸在一个手上面其实舒服嘛？对。然后呢，我就会根据它本身是精装本也好，平装本也好，就会买那个厚薄不一样的那个皮。嗯，是、哎、是。精装本就厚点皮，然后平装本就厚点。带货了，这个我也得买。哎，嗯、呃，第三个书衣的功能，呃，你有没有想到，就是这个书衣的功能是什
1: 呃，我觉得有一个功能，我如果我为了，就是它可以隐藏你看的是什么书
3: 。对了啊。
1: 哎、啊，你说的就是这个是吗？嗯
3: 其实这个功能后边还有第四个功能，或者三点一功能， uh, 我不知道你能猜什么。哦
1: ，你说吧
3: ，搞笑
1: ，搞笑、啊，<笑>哦，在它的设计上是吗？还是什么
3: 意思？不是，就是你这本书，我打个比方呗，比如说你你你看的明明是课本，对吧？嗯。Uh, uh, 然后是那个书一上面就给你绣了一个《金瓶梅》三个字。哦，啊，可是呢？你在读《金瓶梅》的时候，书衣上是毛选。数学，哎呀，高等数学，<笑>你知道吧？这个是就是德国，你会你要是入了这坑，你就知道。就为什么这个东西也有人玩呢？就是因为它这个设计本身很有意思啊，就是它有各种各样的设计。对,对,对,对,对吧？就是他会呃会把很多那个毒蛇的话也设计在上面。嗯嗯,嗯对吧？就如用阅读打呃什么，用阅读谋杀时光呃，比如他有。啊会有这样一句话，这个就是比较呃小文艺清新范儿的，对吧？嗯、然后他会比如说一句什么 Bob Dylan 的歌词，嗯，对吧？呃，或者说特别特别逗的一句话，或者就像我刚才讲的文字
2: 梗那种
3: ，对，或者就是给你去那个叫什么呃，跟你去呃搞反差梗，对吧？对对对就是你你读的是金瓶梅，然后你说你读毛选，你读毛选，你说你读的是金瓶梅，对吧？啊、呃呃哎，就这么这么一个一种属于他这个好多文创店，也就是。就是有有有这个啊，就就跟那个文创 T 恤是一个道理。对，嗯，你可以根据你的心情，你可以这个什么什么东西，你都可以、嗯、还有帆布单
1: 儿上也会有各种搞笑的那种。对的，嗯对
3: 的，对的。比如说那个像德国，他有的，比如说，嗯嗯，有有的是那个书衣上写个叫沙、呃“沙滩”，嗯，沙滩沙滩毒啊啊，就是它这个是一个嗯。呃塑料的，甚至是硅胶的一个书衣、哦，是
1: 是,是防水的
3: 。哎，对啊，你看它这个就是这个文章本身型产业，就你刚才讲的，书的越多，很多人说，哎呀，我嗯，我就是一个纯粹读书人，对吧？我看不起这些。嗯、可是周边呃副产副功能，那它的价值对社会经济运转的价值远远大于你书本身。对对对。再回到那句话，很多人强调说啊，我读书读内容，那你怎么不去看电子书呢？嗯。轻便，我电子书，你稍微厚点的书，你都没有 Kindle 来的轻吧？嗯嗯，对吧？啊，然后刚才我没讲到纸，对吧？啊，其实这些就就今天这个话题，其实都都都那个。然后我们再最后再讲一个，就是，对，差不多。我们最后再讲一个，就跟收藏有关的，就是，呃，我们之前讲的就是那个书，你可以去自己去装订书衣，那是之前的事儿，对吧？啊，但是呢，呃，其实现在还有一些古董玩家。嗯，或者说资深玩家还,还在玩这个事儿，就是他会呃买了书以后啊、呃，把原来的呃书封给拆了，然后再去找呃装订店帮他去按照他的要求去装订。Oh. 这个在欧洲还有啊，就是但越来越少了。嗯
1: ，那肯定要得看是什么样的书才值得这样了
3: 。嗯。有几有几个啊？就是呃，我，嗯，比如说第一个，就是如果说我是古董藏家，那
2: 哦，古董那
3: 还不能换，嗯，那就得修复，就是最最好是原来的那样子。你你你用什么材料也好，你把我修旧如旧，对吧？嗯，啊，这是第一个层次。第二个呢，就是玩书的层次，就是什么呢？我买的是一本新书，嗯，然后我去做这个，嗯，比如说我买到一本这个呃。《白鹿原》，
2: 嗯
3: ，然后呢，我去找装订老板，把这本瓶装的《白鹿原》，或者是呃精装的《白鹿原》，我不喜欢它的封面，我把它改成另外一个封面，啊、哦，这是一个独一无二的封面，对，啊，然后这上面你可以跟他一起商量做一个设计，<对>那么比如说这个，你可以按照老派的古典设计，比如你做一个那个什么竹节装，哦、啊，做什么装，对吧？<笑>然后前面还可以用那个呃，就是精粉。用铂金去呃去做那个呃呃做那个烫印啊或者什么之类的都可以啊，嗯，就是第二种做法，第三种呢就是我看了就呃一个念想，嗯，我以前看过德维一个小小短片里边讲一个人到装装帧店里面请那个呃装帧师傅帮他做一个呃重新做一个书壳，那个书店那个装订说哎呀这个是一本。呃，一百年前的菜谱，啊、oh. ，但他但是这个东西呢，一虽然是一百年，但是菜谱这个发行量特别大，而且是德国发行量最大的一个，好像那个你知道，你买那个德国买那个早餐燕麦片儿和买那个披萨叫 Doctor
1: b、oh, oh. 对吧？嗯， oh, <yeah. S
2: 2> 就
3: 是那个 b i 的菜谱啊，就是德国那、啊、都是大发行量很大的，嗯
2: 嗯嗯。
3: 然后一个一个东西，呃，后来呢，嗯、呃，那个人就说，哎，这是我奶奶，嗯、呃，就是。Mm hmm. 嗯，以前传下来的，嗯，以前看都翻烂了嘛。但是呢，我是从小吃着我奶奶做的菜长大的，嗯、那么我呢就觉得这个对我来讲是个念想，就是我奶奶家里其实她那些什么歌德席了我都卖了，嗯嗯、因为对我来讲没必要。但这个菜谱我想留着，嗯，所以他就花了很大的价钱，嗯，去装订了以后，就是说这个菜谱呢，我要以后我我们家孩子我得传给他，就是做我们家一个、嗯、一个一个念想，这也是一个。嗯，它不是一个收藏家，但是它可能为了个特定的功能也会去做。对，还有一个呢，我们小的时候，我我我班那个同学，呃，他课本就是是，哎、啊，你在德国，你你在图书馆看到的很多书原来不是精装的，是瓶装的，
1: 嗯嗯嗯外边
3: 那壳是是印刷店给你做的壳嘛
1: 。对。对，因为他们这边我不知道是不是买书比较贵什么的，哎、就是他像我们的好多那些课本，就是他在学校附近的那印刷店，他、嗯、们那儿直接就有，你可以就直接让他给你做一本出来，你就买那本书
3: 。对，这是一个。第二个呢，就是呃，图书馆过去借阅量很大，
2: 嗯，
3: 这个书借阅时间长了以后容易散架，嗯，所以图书馆，嗯、呃，欧洲图书馆它的原则是。宁买瓶精装不买瓶装。嗯嗯
1: 嗯，哦，对，对对对，考虑到它的耐用性
3: 。嗯，这个东西我们顺便最后再聊一下，就是瓶装和平精装，它在销售策略上它有一个不同的地方。嗯，精装它是耐用嘛，就是这本书一出来精装，它就买了以后呢，大家借的时候就是损坏率比较低嘛，对吧？但是有些书它只有瓶装，就课本，对吧？你刚讲的，凭只有瓶装。那么它图书馆呢，它就会到装订店。呃，装就是让把它做成精装本
1: 哦，先给它加上一个保护的，这样能使用寿命更长
3: 。然后你看着，然后那个把这个书原来的封面和封底再贴在那个卡卡上面，再用塑料膜膜上。嗯<吧>
1: 嗯嗯，拉尼吧？密封防水防油。<对>嗯
3: 。对，然后这个东西呢，就是呃呃这种做法。所以我当时我中学有个同学呢，他的课本，嗯、呃，就是每本他都特别的做。哎我挺讲究吧？哎，那成绩是我们班成绩比较差的一个孩子哎
1: 呦，嗯，大学渣玩文具嘛
3: 。他不，其实为什么呢？这个，咱们在中国这说起来其实很简单。嗯。他爸跟那个印刷厂之间有业务关系。他也没花这个钱，他想中国人就这样吧，你想花钱不花钱，反正对吧？
2: 弄呗。对
3: 。我读大学的时候呢，就是我们大学图书馆也有这种平装改精装的，但是比较简单。就是正反两块皮儿中间有两个洞眼用线把它给哦， oh, 像鞋带儿用对对绑起来那个我们现在你就看不到了。嗯，我们大读大学的时候，图书馆有，是用鞋带一样的带儿，然后把它给捆扎起来的。嗯嗯嗯嗯，嗯那个它的好处什么呢？就是因为你要把瓶装门像德国那种做法，把瓶装门改成精装门，要把后边的背胶给去掉。嗯嗯嗯，嗯对吧？然后还要锁线
1: ，要把原先的给取下来，然后再弄。
3: 对。嗯，对，然后我我我刚才讲了个简易的，就是前后两块板中间是吧，然后一一纳啊，那个呢，其实是我们中国传统书的一个做法，因为我们现在聊就聊大家就是看的书吧，所以这个中国古书我们今天不谈这个话题，嗯、就是呃中国古书的很多这个装帧跟我们今天已经呃就是呃那个做法也好，或者可能跟对广大读者来讲意义不大，所以我们今天不聊这个话题。好，最后我们再聊一下这个精装本。嗯。他为什么要有精装本？还有一个，就是首先这个书最早，大部分的书它最早的形态就是精装本。
2: 嗯
3: ，这个所以出版的行规是什么呢？就是先出精装本，如果精装本销量哦呃比较高，如果、嗯、多了，我再出精装本。这个是呃一个普遍的原则。所以你为什么很多我们觉得哎呀，这个咱们在中国市场上已经习惯了，就是先出平装本或者平装本、嗯、精装本同时出。嗯。而且精装本还比平装本还贵不了多少，对，对吧？因为中国大部分的读，因为我们中国呢是经济发展是一步一步来的，我们中国像我这代人，其实是为了省一毛钱都愿意买平装的，对，对吧？还有一个就是中国的精装工艺
1: 哦，活太糙，了，嗯
3: 、那种精装本有时候可能更容易损坏，嗯
1: ，对对对，就其实它的精装并没有比平装要好到哪儿去，但是还贵，对
3: 。嗯，对，还贵，所以那就不愿意嘛。那随着现在我们中国的这个工艺好了以后，哎、嗯呃，中国有个好处嘛，就是中国精装精装本的价格不是平装本的两倍，那、哦、而是大一点二倍到一点三倍吧。是是，呃、嗯，一点二五，嗯，对，大概是这样的一个一个比例。所以那就是我我我如果我经济上还可以承受，我买本精装本，如果它也比较好的话，我可以买这个啊。嗯然后第三个呢，就是反过来的，就是欧洲，比如它有些书啊。他在出版的时候，嗯、呃，是觉得这是一本畅销书，啊、哦，不是畅销书，这是一本通俗书，嗯，呃，那就先出平装本，嗯，对吧
1: ？对市场有
3: 预判，可是没想到这本书啊，
1: 嗯
3: ，慢慢慢慢就成为经典了，哦，那这时候就开始出精装，呃，出着出着，作家
1: 得诺奖了，赶紧补一批
3: ，对啊，道理很简单嘛，那。你看德国，你就会没有这个事儿。你说那个德国这些大作家，他肯定都是先出精装本，再出平装本嘛。嗯嗯。可是莫言他们的很多书一开始就只有平装本哦。嗯
1: ，对对对
3: 。莫言的那个出版社为什么只出平装本？因为那个出版社是一家德国的小出版社 ，Uniof l a c 哦。嗯
1: 、
2: 在
3: 柏林和距离世吧，它是一家瑞士和德国，它两个，它有两个办事处。
2: 嗯
3: 。所以莫言的书要说起来，你看那个什么余华也好，嗯。呃，我还在德国
1: 看过金庸，呃这个、我买过送给朋友，嗯、对，那个也是就是瓶装的，<是>而且好像是轻型纸的，就是挺挺挺轻便、挺厚
3: 的，<对>嗯。那他走的就是通俗路线嘛，对对对。所以你看，就是莫言他的书是瓶装本，对吧？然后呢，他现在得了诺奖也没印精装本，嗯，或者只有其中一张两本印了精装本，呃，哦对，有有精装本，那个精装本那个出版社不是现在。呃，莫言那个主要的出版就是莫言大概有几本书不是那个出版社的，是另外一家出版，那个出版社给他出了精装本。嗯嗯嗯，我记得《檀香行好像是，还是还是哪个是那个那个出版社的？还有一本好像是《疲劳》吧，好像是只有精装本，但是其他的都是精装本。嗯，呃，那个就是说，你要在德国你会发现，就是说，如果一个外国作家被翻译成德语，哎，就是出版社敢印精装本，那说明对这本书还是有点把握的。
2: 嗯。
3: 就觉得有读者愿意买账，否则他印精装本的话，销量不好的话，他就亏了嘛。嗯，对。对对但如果说一开始就是说，比如说就给你出瓶装本的话，呃，他是这样的，就是瓶装本过去了、啊，他有一个原则，就是销量大才会印瓶装本。
2: 嗯
3: ，那是因为什么？那是因为过去的印刷工艺导致，就说什么呢？就是说，呃，印刷成本和印数，呃，挂钩很。就是很紧密，
2: 嗯
3: 嗯嗯，就是过去，比如说你一本书一开机要印多少本，这个成本才能压下来，就跟那个汽车一样，对吧？就是你如果生产。便宜，嗯，对。但现在呢，由于那个印刷的工艺，尤其是这个个性化印刷的工艺成本越来越低以后，嗯，对出版社来讲，其实他印五百本和印千本其实成本差异不大了，嗯嗯嗯，所以就会导致反而他没有把握的作家。他反而就一开始就印瓶装本印数也不高，而那个精装本的那个工艺，反而他的那个就是<贵>呃，反而要贵嘛，嗯，精装本反而贵，所以在国外呢，就是瓶装本和精装本也是一个作家他的定位的一个体现，知名,知名度，出版社对他的一个价值的体现。就一般来说，纯文学作品在。第一次出版的时候都是以精装本的形式出版的。当他呃畅销之后，会印平装本
1: 嗯
3: ，哎，这个来卖。中国呢，往往是反过来的
1: 。那你说像就是什么那个《道德经》之前不是在德语世界很火吗？或者什么《西游记》这种的？你说它应该是精装得有了吧
3: ？他这样就是最早的时候是精装的，因为最早的《道德经》啊，《论语》啊，他们都是在。呃，上个世纪末，本世纪初出，呃，上上个世纪末，上个世纪初、哦哦、出版的，那个年代，这种书印出来就是给小中印的。嗯。呃，而且那个年代，刚才我们讲，那个年代大部分书都是精装嘛，它没有平，没有什么平装，对,对,对吧？所以那些书它必然是精装的。嗯。而且它还不怕贵，为什么呢？因为愿意买的人都是都是中产以上阶级的
1: 、哦，就是肯定会买。对，知道然后要买这个书的人一定会买。嗯。
3: 对，买这个书的人一定是能够承受得起的，不会是，就是买不起就是买这个书的。嗯、但是你会发现，现在市场上的《道德经》《易经》瓶装的占大部
1: 分。哦，走进走进什么寻常百姓家
3: ，也就他可以压成本嘛，压到很低嘛，嗯、对吧？而且他也预料到很多读者买了《道德经》、买了《易经》，也不一定看一时冲动买了以后，在火车上看了两个章节以后说，说这什么玩意儿啊？嗯然后就扔了，嗯，对吧？所以你在德国的地摊上经常能看到《道德经》和《易经、嗯》嗯，就是因为人家买了以后没读就就就对，就就,就处理掉了啊、嗯，啊，所以精装书本身它是对于作家的一个定位很大，所以你会看我刚才讲的计划经济时代，我们一九四九年之后到一九五几年，你看一看哪些作家能出精装本嗯嗯，嗯，不多的，嗯，呃，这个鲁迅
1: ，嗯，矛盾、嗯，哦。四集五集这之间，说就是还是民国的作家。就一嗯啊啊
3: 。我讲一直到文革结束。嗯。我我刚才讲的就是顺顺随口讲的，其实就是一直到文革这三十年，中国健在的作家或者刚刚去世的作家，你看谁能有精装本？这就是他地位的体现。那
1: 倒是。那鲁迅。那你收藏那那肯定的呀，那是什么斗士？那都是
3: 。对啊，就是他政治是正确的。没错没错，嗯。对吧？啊。所以这也是有有一个盖棺定论的那种意思在里边儿。那么，这那些书的精装本，在我们收藏市场上其实是呃相当珍贵的，因为你那时候看书你会发现，就是比如说呃这个矛盾的一本作品，对吧？它出了以后，它会同时出，一定要记住，中国一定是同时的，同时出精装和大装。出了以后，它版权页上会有精装五百册。嗯嗯就精装本儿那书上面会有精装本01 0 1一到 01,000 册，或者01到 05， 呃零五百，哎、啊、就是500册，然后旁边它那个一本书上有个括号，括号精，价格 3.5 嗯
1: ，对对对
3: 。然后呢，另外一本平装本呢，版权也差不多，它是括号平、嗯，对，两点对对。啊，同时出这两本。但是呢，你知道吗？那个年代，因为我们还是讲了嘛，就是那个年代中间又经过文革，就是社会有很多动荡，导致了那个年代能够品相完好存在到今天的精装本已经是凤毛麟角了。因为当时那个工艺啊，讲了品精装本，因为今天我们展不开嘛，其实要讲这个话题，我讲十次都没问题。就这个，<笑>精装本里有一种做法，叫什么？叫布脊卡纸精装。嗯、就<你>哦
1: ，对对对对对，我知道，书籍那块是布的，但是封面封底是纸
3: 。如果工艺比较差的话呢，嗯、那个布和里边的卡纸之间的粘合度不好，嗯嗯、时间长了以后就会散开，对对对，掉下来了。你有时候经常会看这种书，它那块布都掉下来了，或者半块半老的那种了，嗯、对吧？相对那个就是一体的那种精装书，反而不会有这个问题。如果保存比较好的话，对吧？所以这种书为什么呢？就当年我们中国国内，呃，就是五十年代特别喜欢这种用布级精装、嗯
1: 。这种书就是翻多了，然后它那个布和书连的那块就有点烂了，要掉了似的那种感觉，就那个布变特薄
3: ，自然而然就容易坏、嗯。对对对。所以你那个三岛组的人，他还不知道这个事儿，他要知道这个事儿，更生你们这两年这个事儿，对，又会弄个事儿出来，你知道吧？哎，这个这玩意儿呢，就是说，呃，布吉这个精装这个事儿呢，因为这两年我们采取的比较少，嗯、啊，童书比较多，嗯、呃，这个普通书很少。然后呢，普通书这个布吉呢，又被外面的那个外风给盖住了，给包住了。<对>你没觉得它是个布吉的？啊、哎！可是他们现在不是老在老在吐槽网格本用那个什么轻型纸吗？啊、网格本采取的工艺就是老网格本的布机，嗯、这个如果它工艺不好的话，可能这个又会成为下一个雷。嗯，你知道吧？好，那么我们就说这种，因为它的种种特质，包括它当时的那个，比如说，你想这个呃精装纸中间的胶啊，嗯、对吧？然后装啊，因为我们知道这个都不是人手工的了，因为后来都是机器的了嘛，嗯、对吧？就是这个里边。它有很多工艺可能都不到位，所以就导致了这种书很容易坏。所以这个这种精装书，在今天的收藏市场上是非常的难得的。我藏那个《福福士德》嘛，就是五十年代郭沫的那个《福士德》，它有精装本。可是我拿到的呃品相好的《福士德》没见过一个特别满意的品相。我基本上都是什么？就是我买了一本七，就是七成品相的。当时你买不到别的嘛？买回来以后。他下次看到八成品相怎么办呢？可能咬着牙再买。
1: 网、哎、上刷，嗯。
3: 然后又看到九成品相呢，你又得再买一次嘛。嗯、所以你这是你为了能够得到最后一个你满意的，其实你买了三四次书，对吧？所以这个书呢就现在就搁着。那么这种东西你会发现，这个就是为什么这样的书它能印精装，那是跟那个作家本人没有关系的，对吧？所以有的时候你会发现，那个年代精装书做的很西洋。嗯嗯，对。哎，呃，后来我才知道，因为我一第一眼感觉做的很像，因为它国际同步嘛，那样了，或者是哪怕那个，后来我就发现，哦，原来人民文学那套书的一个美术编辑，就是装帧设计家，嗯、是留学德国莱比锡的。哦，莱比锡最著名的那个，就德国也是最著名的那个，叫做图书装帧设计学院。嗯，啊、哎。现在好像是莱比锡大学下面的一个系吧？啊，他现在应该是莱比锡艺术大学下面一个系，就是他那个系的主体就是呃，图书的装帧和版画。那个人就在那儿留学的，是中国第一个获得世界最美书奖的一个这个图书装帧设计师。啊，那那那个后来我这个就连上了嘛？你说哎，为什么这个书设计的就工艺啊，包括质感上就特别欧洲？哦，搞了半天他是有这个有
1: 底子，嗯。
3: 有底子，然后呢，讲到精装书的时候，民国的时候我们再挑一笔，就是民国当时很多装帧设计也很国际化，就是当时的很多出版社就在上海，很多的设计师，包括书的作者，他们是有国际化眼光的。那那批人，我们讲民国范民国范儿现在讲烂了。其实民国范现在大家都觉得好像是一群穿着长袍马褂的人，其实民国范里其实有好多就是。就是喝过洋墨水，就是在上海那样城市，你感觉它是跟国际上是同步的。好莱坞电影，对吧？就是跟今天一样，就是就是晚几天，拷贝大轮船运过来就可以看了，对吧？那个图书也是这样，就是国外的文学作品，那马上就可能一年之后就翻译出来了，包括图书装帧。那个当时欧洲人家装帧玩什么，他这边也玩什么，所以你会发现，就是二十三十年的、三四十年的对，就抗战，你就就不提了，对吧？就这么前面这十几年，很热闹。你看鲁迅，对吧？包括那个呃，他的一帮学生辈的，什么陶元庆啊，等等等等，那个装帧设计非常非常的棒。当然了，最大的问题回我们就回到话题了，就是为什么这样的书，民国时候的书，包括我们文革前的很多书，包括文革后短暂的这十几年的书，它的收藏就很呃。就是你，你拿到手里的书又就不怎么满意，就是因为什么？纸张太差，工艺比较差。就你的设计观念很很前卫了，啊，你各方面都到位了，但是你的纸张不到位，你的装订不到位，你整个生产的工艺不到位。所以，一本你在欧洲看到的一百年前的书，拿到手里的感觉和我们拿到一本民国书拿的是感觉完全是不一样的。这又涉及到纸，这个我们今天聊不完了，因为那个不是精纸，也不是胶版纸，也不是纯纸纸，那是更早的那个纸，因为在早年间的很多纸当中，纸当中还有动物纤维、羊毛纤维在里边儿，那种纸的纤维长度更长，它的韧性更好，所以那个书有的时候，你看古书有时候拿在手里面可以翻起来，哗啦哗啦哗响。今天的书你，你你你你在手里晃晃，当然氢气纸晃不出来，对吧？就但是你看，你可以，你你因为你在德国嘛，你方便，你以后你去德国大学，你去找那个就是，嗯、呃，并不在珍本书库，可能在一个书库里就能看到的一百年前的书，或者到你可以到德国旧书店去逛逛嘛。找一本一八八几年的书，你拿在手里面，你去看看那个纸，真的是非常非常的棒。因为我我我家里面我不收藏这个，啊、呃，但是这个。呃，偶尔有几本那个纸完全是，真
0: 的很难想背。你和我是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待，心儿已等碎。你和我是。两岸永隔一。<音楽><音楽>